0: 前情提要2030 ：二零三零年一月三日 ，A 市爆发丧尸危机。丧尸爆发的第三十天，城里已找不到其他活人的踪迹，楼上却突然传来一张字条：“你好，我已经观察你们很久了。” Hello， 大家好，这里是黑鲨电台，我是小王，我是老妖，我们今天要讲丧尸系列了
1: 。对，我们现在一般都是更一期超级长的精品鬼故事。然后更一期丧尸系列，嗯，其实说实话，我特别喜欢丧尸系列
0: ，我也很喜欢。然后有很多粉丝也很喜欢，就在我们这个这个这个系列下面啊，开始催更了。嗯，那今天我们这个故事啊，也基本上进行了一个收尾阶段了
1: 。对，差不多再更个一两集就结束了。嗯
0: ，那在这个开始之前，我们就先简单的回顾一下。嗯上回书说到 ，A 市爆发了丧尸危机，我们的女主和男主两个人准备好了相当多的物资本来就想进行一个休假式的躺平生活，但是呢，机缘巧合之下，他们营救了一个小男孩和小女孩。几个人等了一个多月吧，终于等到了我们这个部队派出人来营救他们了。本以为这几个人就可以安全的脱离这个困境了，但是没想到，在这个过程中啊，他们遇到了变异丧尸的攻击，所以我们的女主和男主只能被迫分开，花开两朵，各表一枝。我们先讲女主这边。女主啊带着小男孩嘉阳刚回到根据地，就遭到了变异丧尸的攻击，好在有惊无险啊躲掉了这次攻击。那男主这边呢？他自从离开之后就杳无音讯，他会不会回来拯救女主呢？女主啊作为一个小女生，又带了个小男孩，两个人如何在这个末日中生存呢？且听老幺给大家这次分解一下
1: ，大概是接二连三的碰壁和大出血。让那只变异的丧尸啊也变得识相了，没敢再来挑战我们的铁丝网。在嘉阳的努力下，这个铁丝网的电压又提升了不少，已经差不多到了碰一下就足以让普通人类触电而死的地步了。于是我们俩干脆躺平了，连那个遮光帘都懒得拉了。两个人一人啊开了一桶薯片，翘着二郎腿躺在沙发上玩双人联机玩 Switch 呢。这才是末日的正确躺平方式嘛！之前那些提心吊胆的日子算什么玩意儿啊！当电视显示屏里的超级马里奥成功救出公主后，窗外这个时候又突然出现了一个诡异的动静。我呢就转过头去，用一种不屑一顾的眼神啊看了看外面，外面啊还是那个转着眼珠子盯着我的那个怪物。我呢用手肘碰了碰身边的家阳。这家伙居然还不死心呢
0: ！我觉得他还不如直接黑吃黑呢，把楼下那帮丧尸吃了得了，还能为民除害呢
1: 。佳阳一边说着，一边往嘴里塞了片薯片谁料此时窗外那只怪物、啊、竟然弱弱的“嗷呜”了一声，我俩被他这反应同时整的怔了一下。这玩意儿是在卖萌吗？我的表情当时啊，就如那个流传多年的黑人问号表情包。或者说他是在撒娇，其实嘉阳的表情、啊、也有点奇妙。我看着窗外那只怪物，在脑海里想象了一下他在我面前卖萌的样子，一个五大三粗、虎背熊腰，还有两只长长触手的丧尸，在我面前剁了跺他健美的大腿，我不由得打了个冷战，一阵恶寒。此时呢，那只怪物又嗷了一声，连带着眼神啊，也带了些委屈巴巴。目不转睛地盯着我俩看，哎哎，你可别这样看着我们叫啊！你再这么叫，再看我们俩也不会给你吃的的。我呢，狐假虎威，凶巴巴地朝他吼了一声。然后我仿佛看见他竟然耷拉了一下脑袋。嘉阳呢，就打开了阳台的门朝他扔了一块薯片
0: ，来，把这吃了，哥给你比人肉更好吃的玩意儿，烧烤味儿的
1: 。我有些无语。但是那只怪物瞪大眼睛盯着那块薯片然后张开嘴接住的画面，让我更无语了。我被这画面儿惊得差点没接住我的下巴。嘉阳呢，还一脸得意地跟我挑眉，
0: 瞧，还是我懂他
1: 。接下来一晚上，嘉阳都坐在阳台边给那只怪物投喂薯片一晚上竟然开了两桶，场面啊，颇有些搞笑。有点像老爷子啊在湖边喂鱼的模样，而且这个老爷子还玩儿的不亦乐乎。我本来以为啊，这件事儿就是一个乌龙，第二天啊，他就自己就走了。没想到第二天早上我睡醒的时候，这只怪物啊又准时出现在了窗外，我呢就赶忙把嘉阳从睡梦中拖了起来，指着窗外眼巴巴的怪物，让他赶紧想个办法解决了。那只怪物啊，身上有着死人腐烂的味道。昨晚趴在窗边那一会儿，就已经把家里熏得臭臭的了。也真不知道家阳是怎么耐着性子忍着那股味儿和他玩了一晚上的。尤其是今天更臭了，他们身上那个腐臭啊，是真的难闻，一天比一天难闻。我捏着鼻子说道：“家阳呢，也刚醒了过来，明显啊，还没适应过来这被污染的空气。”也捂着鼻子
0: ，确实好臭呀
1: ！怪物呢，似乎听懂了我们在埋汰它，又开始了一声声委屈巴巴的嗷呜声，眼神里啊还带了点小可怜样。你可别嚎了，你还有口气！我的天，我被臭的背过身去，朝着嘉阳挥手，赶紧赶紧把他赶走。嘉阳呢，醒了醒鼻涕，回到了储存间，又拿了三袋薯片和几个妮可的三文鱼罐头，准备挂在晾衣杆上递出去给他。谁知道那只怪物突然又直了直身子，整张脸露了出来，嘴里啊还叼了一只无头的丧尸，满嘴的黑蓝色。我和嘉阳不受控制的干呕起来。那只怪物还满脸不解，想把那具无头丧尸的尸体啊叼给我们。嘉阳呢缓了缓。然后朝他又走近了几步，摆手说道
0: ：“算了算了，兄弟，我们不吃这个啊，我们不要。你自己爱吃，你吃就行了
1: 。”那只丧尸啊，似乎听懂了意思，一扭头又松了嘴。那具丧尸啊，就那么直直的从二十三楼啪嗒掉了下去。该死！听到那具丧尸啪的砸到地板上的声音，我竟然在一秒钟里觉得那些普通丧尸啊，真可怜。真是弱肉强食的食物链啊！他转过头，又满脸兴奋地看着嘉阳手里的零食袋。嘉阳此刻还跟他讲起了规矩
0: ：“我呢可以给你，但是呢你不能一直来，一天呢就只能给你一次。你拿了以后就下去吃，知道没？不然就一个都没有了啊！听明白了就点点头。
1: ”没想到那只怪物竟然真的冲着嘉阳点了一下头。学会之后啊，就像讨好似的，不停的点着头，但是因为身体的僵硬和扭曲，不停点头的模样也显得异常奇怪和缓慢。身体啊，也不自觉的跟着他的头的幅度那么稍微的摆动着。说实话，有点像超市门口小孩子们最爱玩的那个摇摇椅，爸爸的爸爸是爷爷，爸爸的妈妈是奶奶那个。而此时此刻呢，家阳啊，把零食袋子用晾衣杆啊递到他嘴边，他呢，轻轻地叼住了袋子，模样啊像极了十五楼那家会给主人去快递驿站叼快递的阿拉斯加犬。待家阳把晾衣杆收回去后啊，他竟然朝着家阳咧开了那张黑蓝色的嘴巴，露出了一个有些怪异但又感觉不到危险的笑容。又缓缓地扒拉着墙下去了。我和嘉阳趴在窗边，拿着望远镜啊观察他。只见他叼着袋子啊一路往下爬，走到了小区景观湖边的大榕树下坐着，像小孩子一样用嘴咬开了包装和罐头。薯片呢，直接用触手拿着就往嘴里倒；罐头呢，则用舌头不停地舔舐着。我和家阳啊，就像坐在电视机前看科教频道的《动物世界》似的，在不停的讨论着。他居然会打开吃，我以为他会直接带包装一起吃了呢。我有些惊喜
0: ，再一次印证了他是有智力的，而且能听懂我们说的话
1: 。那只怪物啊，吃饱喝足之后，把包装、啊、随手丢在了地上，不太环保啊。这孩子，我说
0: 。嗯，确实是，这孩子还得好好教教。明天他来领饭的时候，我好好教育教育他
1: 。我们啊，一边热火朝天的讨论关于他的教育问题，一边啊拿着望远镜啊继续观察他。而毫不知情的他、啊，似乎是吃饱了没事干了，百无聊赖的和其他普通丧尸一样，在街上漫无目的的晃悠着。不同的是啊，他倒真像个小孩子似的，有事没事的总去犯贱似的，用他的触手啊去拍其他丧尸的脑袋。而那些被拍到脑袋的丧尸啊，总是以身子不转头转的方式转到他的方向，盯着他看。大部分普通丧尸啊，都是看了眼之后就发现，哎，是同类，便不再理会。但仍有一小部分丧尸，似乎是反应更为迟缓了一下，被拍了脑门就默认有动静，朝他的方向飞奔而来。他呢，就站在那儿看着那些普通丧尸朝他冲过来。等到那些丧尸啊快要靠近的时候，就用触手把他们缠起来，放在嘴边啃，直到啃成一具破破烂烂的尸体。这孩子是真有点残暴啊，我感叹道。好事儿，
0: 干脆把教育计划上加上一条，让他每天搁楼下清理丧尸群，顺便教他数数，达到数量之后呢，就给他多加一个罐头
1: 。家阳啊，兴致勃勃。似乎还有点因为自己能想出这种完美的计划而感到自豪的意思，我已经无语凝噎。不过他们身上的腐臭味真是一天比一天重了，还好咱们是二十三楼，暂时没能传上来。要是住在低楼层啊，是真受不了。我回想起那股腐臭味就想吐，太上头了。
0: 弗兰是正常的，他们本来就是活死人，弗兰致死只是时间问题。
1: 那你说，如果军方不进行大清理的话，是不是也行啊？反正他们腐烂到一定程度也就自己死了。现在也已经三个多月了
0: ，谁知道他们腐烂至死到底需要多长时间呢？要是两三年，咱们还活不活了？城市得运转，人们得生活呀
1: 。一转眼、啊，这已经到了丧尸爆发的第九十八天了。此时此刻，丧尸们的腐臭味儿已经可以用“臭气熏天”来形容了。其实这也要拜那只丧尸怪物所赐。自从那天嘉阳啊对他进行了谆谆教诲，哎，其实就是洗脑之后啊，他每天都在楼下勤勤恳恳的杀着丧尸。小区里啊，此时已经没有丧尸了，他又跑到隔壁小区，跑到附近的街道一通乱杀。关键他把杀死了的丧尸啊，拖着他们的尸体往小区里的大榕树旁边堆。嘉阳，你要不给他换个任务吧？你让他把这些尸体啊都搬在郊外的垃圾场得了，这一堆在楼下也不是个事儿啊。按他这个进度，屠城只是时间问题。他这杀一个搬回来一个也不是一个办法。我拿着望远镜看着楼下被堆成两座小山的丧尸尸体啊，实在是有些犯了愁。
0: 好主意啊
1: ，嘉阳啊也赞成。于是啊，等到第二天他再上来领饭的时候啊。嘉阳要求他跟着无人机先熟悉一遍郊外垃圾场的路线。一开始他其实并不知道无人机啊是个什么玩意儿，只觉得飞来飞去的很好玩，一巴掌把我的无人机拍了个稀碎。我不情不愿地拿出了我第二台无人机，这可是我最后一台了啊！别让他又像拍蚊子一样给我拍没了。一台无人机也不少钱呢，
0: 放心放心
1: ，我啊提心吊胆的看着他训练那只怪物。生怕一个不小心，我的无人机二号啊又光荣牺牲了。还好，刚刚挨过训过后，他算是记住了，不能打那个无人机。听懂话之后啊，他呀爬下二十三楼地面，跟着无人机的飞行轨迹啊，慢吞吞的走着，表情啊是有些吃力，似乎记路线这件事儿对他来说还是有些费劲的。我呢操控了无人机，带着他往郊外的垃圾场走过去。却在快到的时候啊，路过了一间破旧的居民楼，他呢就在那儿停下了脚步，神情啊从呆滞逐渐变成了痛苦。我和嘉阳有些疑惑，盯着无人机传送回来的画面之后啊，我们更疑惑了。随即，我默默地将无人机啊往天上又飞了一点，和它隔开更为安全的距离，避免坠机。他大约过了五分钟。才从一种极度痛苦中缓缓地缓了过来，眼眶中啊也莫名流下了泪水。他自己好像也不知道这是怎么回事伸出一只触手，缓缓地抚上了自己的脸颊，表情有些不解，看着自己的触手和触碰的泪水。他他这是怎么了？丧尸居然会哭？我实在是有些震惊。他有智力，而有智力就应该代
0: 表他是有情感。所以才会哭，但是是为什么导致他哭呢
1: ？嘉阳皱着眉，也是满脸困惑。我呢，看着画面中破旧的居民楼，一迟疑的开口说道：“难道说这地方是他还是人的时候的家吗？”嘉阳扭过头盯着我看了两秒，有些恍然大悟：“很有可能啊。”而接下来，那只丧尸啊，缓缓地挪动着步子走进了居民楼。哦，他的这个动作再次印证了我的猜想。他虽然动作缓慢，却仍是有目的性的。他直直的走上了三楼尽头的一间屋子里，屋子的门锁、啊、已经被破坏了，门呢、啊、是虚掩着的。他意外的没有破坏性的打开房门，而是轻轻的推开了。屋内的陈设、啊、很老旧，甚至可以说得上是寒酸了。只有三十平左右的一个单间而单间里边呢，也仅仅放着一张双人床和一张书桌，以及一个木质的衣柜。屋子里啊是有被翻动过的痕迹的，大概率啊是丧尸爆发后被人为闯进去的。他呢推开门后啊却没有进去，而是愣愣地看着屋子里边，眼泪啊也在不停地往下流。我呢操控着无人机飞进屋子里。注意到了那张破旧的书桌上搁着几张纸张，而那几个纸张啊，被一个铅笔盒啊紧紧的压着。我把无人机凑近看了看，映入我们眼帘的赫然是一份人体实验协议，而一旁被挡住了一半的纸张，凭借着我在医院工作多年的经验，一眼就认出了这也是一张病危通知书，而这张人体实验协议的甲方啊。赫然是我男朋友林岩的研究所的名字，而乙方呢，则是一个叫刘明杰的人。他呀，在门口待了很久，旋即又陷入了一种极度的痛苦之中，不停地晃着脑袋。大概过了将近十分钟，他的神情啊，又恢复到了原本没有感情的样子。他缓缓地挪动着步伐，离开了那栋载满了他为人时的记忆的破旧的居民楼。漫无目的的在街上乱晃，也没有再跟着无人机啊找垃圾场。即便无人机在他的脑袋上转了老半天，他也无动于衷
0: 。他会变成这样，是因为那份协议
1: 吧？嘉阳看着画面里的他，语气中啊似乎也有些不忍。我没有做声。林岩从未和我提起过研究所里有关于人体实验的事情，我猜他大概也是不知道的。否则啊，在第一次见到这只三四变异的怪物丧尸的时候，他就不会认不出来了，也不会不告诉我们。唯一的解释就是，这也是研究所上层的机密实验。而林岩啊，还不够等级。我看着他的模样，叹了口气，启动了无人机返航。我们以为啊，他大概第二天就会好了，就会像往常一样扒拉在我们阳台前要吃的。但是，一连好几天，我们都没有再见过他。楼下的丧尸尸体啊，依旧堆在那里。派无人机出去对他搜寻，啊，也见不到踪影。除了那股愈发浓烈的腐臭味儿，我们的日子啊，倒是又回归了平静。这样的日子啊，一直持续到丧尸爆发的第一百零六天。距离救援机来救走林岩和新岩啊，已经过去了半个多月了。而今天啊，军方的直升机。终于又回来了，这一次甚至接连来了好几架。我和嘉阳对视了一眼，互相在彼此的眼中都看到了了然和欣喜。这一次大概是真的要进行大清剿了，研究啊一定很成功。大约过了十几分钟，我听到家门外有钥匙插进锁孔里转动的声音，还有最后一道指纹输入门的声音，随着一声。指纹正确，门一开启，穿着一身白大褂的林岩啊出现在了玄关处。那一瞬间啊，我竟有些恍惚，似乎他只是同往常一般离开家去研究所工作，在结束了一天的研究计划后啊，穿着一身还没来得及换的工作服回到家，站在玄关，一边脱下工作服，一边笑着跟我聊天
0: ：“我回来了，我们马上就可以回归正常的生活了，研究很成功。”
1: 我被他熟悉的呼唤从思绪中拉回，眼泪啊也不受控制的一直往下掉，像从前许多次那般飞扑到他的怀里边。我抱着他，把铜白进他的怀里边，他的味道还是那股让人熟悉的消毒水味儿，虽然很难闻，但依旧让我感到心安。这一次总算是来清剿了吧
0: ？对，顺便在 A 市进行一个大规模的实验，四声波确实可以对丧尸进行非常剧烈的影响。甚至可以不消耗一点弹药，也不会破坏城市
1: 。我们在收拾东西的时候，我突然又想到了那只不见踪影的丧尸。你知道你们研究所做过什么人体实验吗？我抬起头问在一旁帮我收拾东西的林岩。他呢，则是疑惑地看了我一眼，表情是确实不知情的样子
0: 。人体实验？研究所从来没有对外说过做什么人体实验啊。这个也是不被允许的，只有那种药物实验，就是每种药上市之前就进行的副作用实验。所以你怀疑这次丧尸病毒是我们研究所里的人体实验造成的
1: ？我点了点头，又马上摇了摇头。我一开始是这么想的，但是后来我又想到，最开始发现丧尸病毒不是从动物开始的吗？或者说是从水源开始的？我只是觉得。其中一定有什么关联，但是我想不到是什么
0: 。这个事情我确实不清楚，可能是我等级不够吧。如果真有什么人体实验，那应该就是上级决定的
1: 。外面的直升机啊，响起了号角声，似乎是在催促。先去安全区吧，
0: 我们现在也讨论不出什么结果来
1: 。嘉阳背上了收拾好的背包，手里边抱着小谷，站在门口跟我们说。我和林岩啊，停住了话头，也加快了手上的动作。当我们从顶楼啊平安上到救援机的时候啊，天已经快黑了下来。我望着夕阳下的 A 市啊，心绪依旧是一团乱麻。如果这种病毒是人为，那城市即便是恢复了秩序，以后依旧出现这样的情况，到底该怎么办呀？和平真的会长存吗？在直升机上俯瞰时，我隐约看见了一排排的军用卡车开进了 A 市。哎，也是奇了怪了啊！上头说丧尸的生存周期啊是最起码一年，这才短短的三个来月 ，A 市的丧尸怎么没剩多少，还堆成一堆堆的尸堆呀、啊？我听到机长啊一边操控着直升机，一边啊同身旁的副机长谈论道：“我也觉得奇怪。”但除了 A 市，别的城市的丧尸倒还多得很呢。副机长啊，拿着望远镜往下看着，突然又扭过头来问我：“那些尸堆啊，基本都是围在你们小区周边堆起来的，你们不知道怎么回事吗？”我和佳阳啊互相看了对方一眼，和盘托出，却除了那张人体实验协议的事儿，他们脸上显露出了我们意料之中的惊讶。那这样的话，我们清剿 A 市和救援起来倒是方便了很多。那那只变异丧尸现在在哪里啊？机长问我呢，摇了摇头，我也不知道。上周开始啊，就再也没有见过他了。哎呦，那可太可惜了！如果能抓到他，倒是可以让他代替军方啊进行清剿，还轻松安全的多。副机长坐在副驾驶位上说道。闻、嗯、言，机长沉默了一会儿。打开了机内的军用通讯设备。这里是 B 一杠四七号救援机，这里是 B 一杠四七号救援机。据幸存者所述，城市内有一只三次变异的丧尸，请注意安全。那头啊，立马来了回复，收到，
0: 林先生已对我方进行报告，请注意安全，保障幸存者平安到达安全区。
1: 当我们平安到达安全区的时候，已经飞行了将近两个小时。迎接我们的是新言和妮可。新言抱着妮可和我告状道：“姐姐，小猫最近很不乖，因为罐头吃完了，都不肯吃猫粮了。”妮可挣扎着要跳进我的怀里。我接过妮可啊，环顾了一圈，发现生存区啊都被墙围了起来，包括顶层也是，只有军方的管理层啊能通过电梯上到外面。刚刚我们亦是从顶层露天停机坪上下来的，生存区内啊搭满了幸存者的帐篷，中间啊是军方的宿舍，颇有些封闭式迷你小城的感觉。听说这里仅仅是生存 C 区，还有许多许多的生存区分布在不同的城市，而一个生存区足以容纳几千人，可见挣扎着努力想要活下来的人还是非常多的。你好。你是 A 市新来的两位幸存者吧？我是幸存区的志愿者，你们叫我小玲就好。我带着你们熟悉一下环境吧。我的思绪被一个扎着马尾、身上穿着一件黄色志愿者马甲的女孩打断了。我们跟着小玲逛了一圈的生存区，一路上啊，她都在和我们讲生存区的规则和一般需求的解决方式。哎，这次丧尸爆发，我们救援到的幸存者啊，只有不到十万人。这次病毒啊实在是太可怕了。小玲走到我们前面，语气中啊也满是遗憾。那为什么军
0: 方不早点派出救援呢？听说这次的事情很早就有征兆了呀
1: 。嘉阳有些不屑，赤裸裸的在埋怨救援速度。小玲也似乎感受到他话里有刺儿，转过头有些愤恨的看着嘉阳：“你怎么可以这么说？军方的救援已经很迅速了。”建立这么多生存区是需要时间的，更何况军方是在爆发后二十天就开始启动救援了。只是，只是，小玲说着说着带了些哭腔，话都不能完整的说完。我拦住一旁也带了些火的家阳，只是什么？是出了什么事故吗？小玲的眼泪一颗一颗的往下掉，哽咽着解释道：“那时候军方派出救援的时候，被丧尸包围了。”因为数量太庞大，根本无法突出重围，并且军队里的人即使做好了防护措施，也没能抵挡一群丧尸的围攻。军队里的人一个接一个的感染，被丧尸同化，全军覆没了近三支队伍。所以军方后来才不得已调整了整个计划。嘉阳听到这儿沉默了。我希望你不要这样子说，也希望你不要这样不信任国家。如果失去了国民，就没有国了。所以国家已经很努力了，为了我们拼命的军人啊，也已经很努力了。小林的眼睛里面充满了悲伤，死死地盯着家养。后来我才知道，小林的父亲也是覆没军队中的一份子。一连几天，我都没有再见到林岩。在安全期的日子平淡又无聊，每天除了和幸存的大爷大妈吹牛，就是在志愿者团里当苦力。小谷呢？因为被志愿者们相中了，连带着嘉阳啊也一起加入志愿者的行列
0: 。哎，你说，那个三次变异的丧尸能被他们找到吗
1: ？我不知道，我摇了摇头。其实，就算他藏起来了，现在城市里边正在大范围的放次声波武器呢，估计他也活不下来了吧。嘉阳沉默了半晌，记录完最后一项数据后，突然有些伤感的开口道。
0: 其实吧，我觉得像他这样的丧尸，为人民干苦力也不错。他不就是我们俩的打工仔吗
1: ？不能的，即便他与我们而言似乎没什么威胁，但是国家不会允许的。他始终是丧尸啊，他始终是血呀、啊。国家只会一了百了的，杜绝一切能够威胁到人民的事情。我呢，接过他手上的表格进行归纳。他呢，则坐在一旁，也不知道在想些什么。打乱我们思绪和动作的是，安全区中间的人群传来了骚动，隐隐约约听见有人在高兴地喊着：“又
0: 一波军队回来了！我们什么
1: 时候能回去生活呀？那些丧
0: 尸都被消灭了吧？”
1: 我站在志愿者的帐篷外，人群啊，给军队让出了一条道。一个看起来像是军队长官的男人朝我走了过来。
0: “你们是许思和陈家阳吗？跟我们走一趟吧。
1: ”我和家阳互相看了一眼，点了点头。“是发生什么事儿了吗？”我没有看见林岩，心里隐隐约约觉得有些不对劲儿。“是林岩出什么问题了吗？”走在前面的军官回头看了我一眼，答道
0: ：“林教授很好，先到地方再说吧。
1: ”他一路带着我们进了军队的会议室。长长的会议的主桌上啊，坐着一个背对着我们、头发花白的老头，身上呢则是穿着和林岩同款的白大褂，表情严肃。他们示意我们坐下，坐定后，那老头才把椅子转过来面向我们
0: 。你们好，我是许教授，是这里的负责人，请你们过来是想和你们了解一下那个三次变异的丧尸的事情。你们对他知道的不少吧？
1: 嗯、许教授如老鹰般的眼神盯着我们的眼睛，让我心里也直发毛。我们确实知道一些，但我们也不是很清楚。嘉阳在我身旁，顿了顿，又把前些日子的经历啊粗略地跟许教授说了一下，但依然没有说出那份人体协议的事情。其实我们这些天啊，仔细地衡量过。嗯既然那份协议啊要求是保密的，那我们最好还是表示不知情才最安全了。许教授呢点了点头，两只手啊交叠地搭在桌子上
0: 。现在我们找到他了，但是我们需要你们的帮助
1: 。帮助？你们杀不死他吗？我有些惊诧
0: 。次声波消灭了城市中的普通丧尸，但是对他的威力并没有想象中的那么好。而且，我们的武装队伍到你们城市进行最后的围剿的时候，发现他就在你们那栋楼的消防通道里。我们没法在你们楼道里进行作战，普通的子弹对他也没有造成致命的伤害，打头也不行。因此，我们失去了半个小队的士兵
1: 。我和嘉阳惊异的对视了一眼，在我们的楼道里？那我们能帮上什么忙呢？我问
0: 。按照你们所说的。他大概率不会攻击你们。我们希望
1: ，你们希望我们能够帮你们尝试去抓住他
0: 。好了，今天我们的故事就到这里了。这个我总算是到达了安全区了啊！嗯
1: 、总算是获救了哈。对
0: ，但是其中也提到了这个变异丧尸啊，揭开了他这个身份。嗯，确实让人感觉有点伤感。就是我听到那儿的时候，感觉心里还是挺不得劲的
1: 。嗯，对，而且现在军队呢。让这个女主和家阳已经陷入一个两难的抉择。你一方面呢，觉得这个丧尸还是挺好的，而且他是他变成丧尸啊，也应该是有原因的。嗯。另一方面呢，这个丧尸也确实是造成了这个军队的人员的损伤。嗯。所以，他接下来这个女主和这个小男孩家阳是去帮助军队呢，还是哎选择去帮助这个丧尸呢？也不得而知。我们就下期。大结局的时候给大家揭晓了。OK， 嗯，然后下期我们就会公布这个故事的结局，然后顺便给大家讲一下这个“丧尸”这个名字以及它这个题材渊源啊，到底是怎么来的？就是它是怎么起家的？难道就是一开始就凭空出现了丧尸吗？那肯定不是的。而且这个丧尸的起源和爆发，一定程度上跟这个巫毒教有关。巫毒教对，相当于就是女巫，哦哦，女巫呀，对，跟这个海地的女巫有关。到下一期大结局的时候，我给大家详细的把这个来龙去脉和发生的故事给大家捋一下
0: 。行，我以为是咱们这边的什么五毒教呢
1: 、啊？不是咱们这边外国的就，就
0: 跟那个僵尸有啥关系呢？嗨
1: ，僵尸是中国的，丧尸是洋玩意儿
0: 。啊，行，好。
1: 那今天我们就聊到这儿吧，下期我就,就来个稍微长一点的。行啊，如果大家喜欢我们的故事的话，请关注我们
0: ，给我们点赞、留言，好、啊，一键三连
1: 。OK， 我们就到这儿吧，拜、okay, 拜，拜拜。难得今天阳光很美，不如我们来跳个舞
0: 。可我舞步凌乱，让人沮丧，总是踩到你的拖鞋上。小狗把门锁上，走出我们的小房间。亲爱的广东。亲爱的。